0: Le cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Este es un episodio más de Cinemanet, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos la página de internet www.cinemanet.com.mx y vamos directo a noticias. Noticias
0: en Cinemanet.
1: Interesante noticia internacional es la inauguración del Festival de Cine de Venecia, donde va a haber principales películas eh, como la nueva de Brian De Palma, que se llama The Black Dahlia, es con la que van a abrir. Directores ya de renombre, con tan solo unas cuantas películas, como Darren Aronofsky va a estar allí con su nueva película que se llama La Fuente. Darren Aronofsky es el director de Requiem por un Sueño y de Pi, El Orden del Caos. David Lynch viene con Inland Empire y está también por ahí la película Hollywoodland, una interesantísima historia sobre el actor George Reeves un actor que falleció interpretando al personaje de Superman de un balazo en la cabeza y la película trata sobre la investigación alrededor de su muerte, una de las grandes tragedias de Hollywood. Por otro lado, el pasado 30 de agosto falleció Glenn Ford. Uno de los clásicos actores del cine hollywoodense de los 40s, 50s y 60s. Él es recordado particularmente por sus participaciones en westerns como un hombre rudo y silencioso. Y siempre decía a él, cuando lo entrevistaban, que le gustaba interpretarse a sí mismo, que él era él mismo en la pantalla. Él nació en Canadá, pero vivió en California desde los nueve años de edad y se le recuerda como la pistola más rápida del oeste en los westerns de Hollywood. Se decía que podía desenfundar y disparar en .4 segundos, mucho más rápido incluso que el mismísimo John Wayne. En la pantalla grande se le recuerda por haber compartido créditos, especialmente con Reza Hayworth, en cinco películas. Este pasado mayo había celebrado sus 90 años. Glenn Ford falleció.
2: CinemaNet
0: si sueles coleccionar DVDs, esta noche en Cinemanet tenemos los siguientes títulos por cortesía de Universal Pictures, Muriendo por un sueño, La Nana Mágica y Triunfos Robados. Escribe a promociones cinemanet.com.mx
2: Cinemanet
1: Ahora sí, nos vamos con nuestra entrevista con Isa López, directora de Efectos Secundarios, Pedro Izquierdo y Marina de Tavira.
2: Cinemanet eh,
3: eh, eh. Bueno, ¿Qué? ¿Vas a ir a la fiesta de Xalumno, sí o no? Mamá, no quiere ir a la fiesta. ¿Qué claro que quieres? Van a estar
4: todos
5: tus amigos de la prepa. ¿Sabes qué? Sí voy a ir a la fiesta de la prepa.
3: ¿Una fiesta? No, no lo creo. No, no lo creo come galletas, el nefasto, la pinky pinky. Gori, la
5: Sori, la pelos. Mm. Give me ¿Qué con
0: la pelos? Tijerita ah. ya. <risa> ya,
2: ya, ya, ya. La chivigón.
4: Estás igualita, chivigón? No creciste nada.
2: Ah. Ah. Cinemane. En tu planeta me quedé.
1: Todo eso que escuchaban eran audios de la película Efectos Secundarios de la directora Isa López Una película que finalmente llega ya con muchísimas copias al mercado nacional Esta es justamente su semana de estreno Y a nosotros en Cinemanet nos da un gusto enorme Que Isa López, su directora, nos acompañe una vez más en estos micrófonos Ella estuvo con nosotros en nuestra versión podcast por ahí de febrero el episodio es el 13 y si ustedes visitan www.cinemanet.com.mx Donde recién acababan de filmar la película Nos platicaba sobre los temas especiales, bueno, que se manejan en esta historia Estuvo también Arturo Barba, pero hoy Pedro Izquierdo y Marina de Tavira También están con nosotros, sean todos bienvenidos por Muchísimas parte. gracias por la invitación Isa, si quieres comenzamos contigo para que nos platiques un poquito los antecedentes de la historia y después el por qué la decisión de esa narrativa tan particular donde tiene un papel preponderante la imaginación de los personajes. Así
4: es, la historia narra uh, el reencuentro en una reunión de exalumnos de cuatro personajes que se conocieron en prepa y al cumplir los 30 años eh, reciben esta invitación de regresar a la escuela para el brindis con aquellos que conocieron en la escuela. El con de galletas, la pelos, toda esa banda. <risa> y, y, y pues ese encuentro con qué pasó con aquel que me traía loca, qué pasó con aquel que me hizo la vida imposible, qué bla 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 bla. Y al mismo tiempo que están cruzando la línea de los 20 a los 30 y que vienen todos los cuestionamientos de mi vida no es lo que esperaba, yo no soy el que esperaba, mi estómago ni mis caderas son lo que yo esperaba, ni mi pareja. Entonces, eh, todas estas dudas existenciales junto con el encuentro y lo que desata en, 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 en esta reunión de exalumnos es una comedia que les hace entender que han llegado al punto de tomar una decisión final sobre sus vidas y eso es efectos secundarios.
1: La crisis de cierta edad. Pedro y Marina, eh, yo sé que ustedes participaron activamente en un taller donde juntos junto con isa los cuatro actores principales trabajaron a sus personajes qué es lo que nos están dejando eh, en tu caso en particular pedro nos decía arturo en la entrevista pasada hace algunos meses ah. que, que dices que tú no dejas nada de tu verdadera personalidad allí pues mira,
3: mira yo empecé con eso y luego ya a estas alturas resulta que también otros compañeros dicen que no que los personajes ya son tan ah. diferentes y esta digo yo creo que es, es un proceso que, que cada quien va pasando a su tiempo Finalmente fueron personajes muy trabajados realmente, porque estuvimos desde el origen, ya había una idea de Isa, pero empezamos a trabajar y empezamos como a moldear. A partir de ahí también Isa empezó, este, digamos, armar más su historia y entonces ella ya nos proponía, era una retroalimentación todo el tiempo, ¿no? Lo que te puedo decir es que en un principio efectivamente eh, el personaje como estaba planteado era completamente diferente a mí, Completamente. Pero es lógico que con tanto tiempo y... Tan, tan inmersos en, cada, en la piel del personaje Todos siempre dejamos No te platico nada más de esta película Creo que en general el actor siempre deja pues El personaje siempre le llega en alguna etapa Por algo, es lo mágico de, de ser actor que, que te resuena en cierto momento de tu vida no Y efectos secundarios Pues no fue la excepción Ahora permíteme decir, en particular veo a Pedro raro porque está sonriendo.
1: Claro. Sí, ¿A ver? ¿Es? Ah, ¿es? sí es diferente en la, película, en la película. En la película casi nunca sonríe. Marina, tú cuéntanos también porque la crisis también se vive diferente dependiendo del sexo, ¿no?
5: Bueno, pues solo Digo, puedo de, suponerlo de, de, porque no está que lo género, también del, del, del género. sexo, el sexo, del del sexo? sexo definitivamente. Si <ríe> lo estás teniendo, si no lo estás teniendo, si te pasa como Ignacio que te deja, como te deja. ¿no? Exacto.
1: ¿no? Esas cosas. Ciertamente se dan, pero eh, ¿tú qué dejaste en este proceso? Y eh, también comentarles en el caso de los actores que se trata de eh, gente nueva en el cine, eh, son actores preparados tradicionalmente en teatro que finalmente están haciendo debut con protagónico en cine nacional y creo que eso refresca. Ver eh, un nuevo estilo de película, se trata de la primera producción de Warner Brothers en México. Ahí sí, pues un mérito grandísimo el de Isa de haber conseguido que su proyecto, en el que todos ustedes están trabajando, haya gozado de este enorme beneficio, ¿no?
4: Pues es, es el, el bueno, enorme honor de que Warner Bros. haya decidido arrancar una producción en México. Haya estado esperando un proyecto que, que cumpliera con las expectativas y los estándares de calidad y hayan seleccionado el nuestro, ¿no? Entonces... Aquí sí, yo encantada de que haya sido Warner Pero la verdad es que es una labor de equipo Y estábamos tan listos con el guión Y tan listos con los personajes y con los actores Que Warner dijo, con esto arranco Y nos están dando el tratamiento que se le daría a cualquier película hollywoodense ¿Cuántas,
1: pe cuántas copias están, están saliendo en circulación en nuestro país? 358 358 copias en todo el país O sea que es muy difícil que vayan al cine Y, y no que no se vean. encuentren, claro, que no se encuentren en la marquesina El nombre de efectos secundarios Nos vamos a un pequeño corte, regresamos en un instante
2: Cinemanet
3: Lo que es una, una constante es que los cuatro venimos como de hacer teatro y de que en algún momento tuvimos la, la fortuna o la coincidencia como lo quieras llamar, que la directora nos viera y que hubiese un personaje que ella pensó que con nuestras características podía crecer a la magnitud ¿sí? en la película, a la vuelta de 10 años mira, entonces es una mujer este, leal a su palabra, ¿no? Pues
0: el personaje, digo, cómo fue creado, en realidad platicaban a través de la improvisación y del taller de organización. Y sí me acuerdo de las primeras veces que llegamos a trabajar con ella, hablamos como de cómo había sido nuestra etapa en la prepa y de como por las características físicas. Incluso empezamos por ahí de cada uno de nosotros que, digo, en mi caso, ¿no? Soy muy chiquita, no siempre tengo una cara de niña. Entonces tomamos como cositas de mi vida, pero se experienciaron obviamente y se hicieron dramáticamente interesantes. Arturo Barba, Adán y Alejandra Goyaz, Mimi en Cinemanet.
1: Pues ahí estuvieron de alguna manera los ausentes presentes también acompañándonos, eh, porque el trabajo de Arturo y de Alejandra también es importantísimo en una fue pues, esa historia que se cuenta a través de estas cuatro historias y cómo se van interrelacionando.
4: Sí, no es definitivamente ya hemos insistido mucho en el tema del ensamble, ¿no? Exacto.
3: Sí, yo creo que eso es lo más eh, importante de este proyecto, digo, ¿no? eh, que, se, que finalmente nosotros cuatro es el resultado de todo ese trabajo y el trabajo actoral como un ensamble, como un grupo. ¿no? Hay, no gira realmente, aunque la voz, digamos, que va contando es la voz del personaje de Marina, pero en realidad son cuatro puntos de vista sobre, sobre una crisis, un cuestionamiento, ¿no? Y es lo interesante. Creo que es lo que es lo que va llevando también la historia. Me gustaría eh, que me platicaran un
1: poquito sobre el casting de sus versiones jóvenes porque creo que es eh, particularmente afortunado. Sí. Dime, dime, por favor, Marina. Porque es mi hermana. Ah, <risa> Tengo que decirlo. No, la primera vez que lo puedo yo? decir. No, de verdad, dilo, por favor.
5: Sí, es mi hermana. Sí, en, es... En, en,
1: en tu caso Ajá. y, los, y los demás casos. Es mi primo. No es
4: cierto. Ah. <risa> no, una, un espléndido casting. La verdad es que hubo una labor larga de búsqueda de, de gente que nos diera esa sensación. De los 18, tenemos la duda de si caracterizarlos a ellos.
1: Sí, pero que luego... Es un poco la
4: farsa. Y la otra era conseguir gente que pues, no fuera igual. Era, fue complicadísimo y encontramos cuatro gentes que son igualitos a ellos. Tres de ellos espléndidos actores. Uh -huh. Y la cuarta espléndida actora. Actora Act espléndida, actriz. Ac espléndida, actora, <ríe> espléndida actriz espontánea, ¿no? Porque uh -huh. se lanzó al ruedo siendo una historiadora de arte y, y siendo muy ah, parecida a ella. Los demás son Natasha Dupeirón Luis Gerardo, eh, Gerardo Méndez. Y me está faltando...
3: Este Arturo.
4: Ay, me acuerdo, siempre se me olvidó este chico, que es idéntico a Arturo, por eso siempre sí. le tiendo a decir. Que qué difícil,
3: además, sí. encontrar un hombre sí. de esa
1: estatura, las, algunas características similares. Y en el caso de tu hermana Marina, eh, ¿qué, ¿cómo se preparó? ¿Cómo le ayudaste tú para que pudiera no, pues, interpretar a tu personaje?
5: Cuando ella iba, le tocaba filmar, si yo, aunque yo no te hubiera llamado, yo estu yo estuve ahí siempre con ella. Y, este, y lo que hicimos fue que esa escena, primero la hicimos Arturo y yo, y ellos la veían y varias veces y entonces ah, después padre. no es que nos copiaran, pero era como que sintieran la energía de los personajes y luego la hacían ellos y estuve, bueno, Isa obviamente estuvo con ella y la dirigió Isa, pero sí estuve yo como muy cerca de ella todo el tiempo y de hecho con todo el reparto lo que hicimos fue un tallercito ahí breve de, de preparación para buscar esas
4: gestualidades de los personajes, el, el quizá el que menos se parece físicamente es Luis el, el Gerardo, Gerardo a Pedro, en el caso de Ignacio y sin embargo lo consiguió por actuación o sea, tenía toda la gestualidad de Ignacio y entonces se, se identifica inmediatamente... ¿Qué? Es la
1: impresión que queda, claro. finalmente, y creo que eso es lo más importante en este caso. Eh, yo quiero insistir con esta pregunta sobre la narrativa que escogiste para la película, porque eh, si bien el asunto de los actores eh, jóvenes también mm. es importante porque se recurre a ellos a lo largo de, de la historia en los flashbacks, también tiene que ver la imaginación de cada uno de los personajes que tiene cada una de estas manifestaciones visuales. En pantalla de sus imaginaciones, características muy peculiares, ¿no?
4: Eh, tiene como varias características de, de lenguaje la película. Una de ellas es que va y viene del pasado al presente y lo articulan en el mismo espacio, ¿no? Los personajes dicen, no te acuerdas de tal momento y señalan y sin corte, y esa era la fortuna de tener al doble cast, uh -huh. vamos a cuando tenían 18 años. Por un lado, y por otro lado, articulaba sus espacios imaginarios. Entonces tenemos el personaje de Ignacio, es un personaje que la vida se le ha demostrado fatalista y entonces donde mira, ve desgracia. Y entonces, estas desgracias que se imagina Suceden en su mente Pero nosotros como espectadores las vemos Entonces de repente llega un lugar lleno de papeles Él calcula riesgos
1: Exacto, que eso es importante comentarlo, No es parte de su trabajo Exacto. Sí.
4: Y, y se imagina que esto que es un lugar donde puede haber un incendio Y Marina se imagina la vida feliz de los 30 y, y vemos ese yate realmente Mimi se imagina que es azafata Y la vemos de azafata Y Adán tiene un cuarto imaginario Y ese cuarto imaginario que es donde se refugia y busca paz y ese cuarto imaginario lo vemos realmente. Sí, Entonces, y es, están en es espacios todos.
1: Bien interesante tener esta oportunidad de ver las cosas de esta manera. Ahora también por ahí, eh, Marina, hay un elemento mágico en la historia que, pues, tiene que ver, ¿no? Con la forma de ver de alguna manera la vida optimista. ¿Y qué es el efecto este de las mariposas?
5: Sí, bueno, las mariposas son un gran asunto. En la película además se han convertido como ya en una señal reiterativa, ¿no? Nos encontramos mariposas en todas partes. Pero sí, yo creo que, que, ese, que las mariposas están ahí, llegan. Son reales, pero es la forma en que uno las interpreta. Uno las puede interpretar como las interpreta Marina o como las interpreta Ignacio. ¿Cuál claro, es la realidad? Claro. Es lo que es una pregunta. ¿no? Que es bien sí. padre,
4: me encantaría de, nada más hacer la pausa de que explicaran la diferencia de visión entre la, vida, la visión
5: fantástica de la vida de Marina y la visión pragmática de la vida de Ignacio, ¿no? Sí, para Marina la, las mariposas son como evidentemente el asunto de que su madre coleccionaba mariposas, ese día se murió, ella está tirando las mariposas al basurero, le parece absurdo que su mamá se haya pasado la vida haciendo eso, y de repente voltea y la calle está llena de mariposas y para ella es como una señal de que, no sé de muchas cosas, de que la vida de su mamá sí, sí, este, finalmente dejó algo aquí, de que ella está presente, con lo que quieras interpretarlo, ¿no? Y Ignacio
3: bueno, para Ignacio todo tiene que ser tangible, ¿no? Finalmente todo es sujeto a, a leyes de lógica y, y de matemáticas y de números, ¿no? Pero finalmente creo que eso es lo, lo mágico de la película, que llegan a un punto en el que tanto el uno o lo otro es mágico.
1: Pues bueno, yo les voy a dar un ejemplo de eh, este aspecto mágico. Nuestra productora aquí presente eh, nos habla de que siempre en ciertos momentos de su vida se encuentra con burbujas, ¿no? Y que la, las burbujas <risa> significan algo en particular. Y yo le digo, como diría Ignacio... Seguramente
3: está pasando, se da cuenta de que pasa muy cerca de alguna fábrica Ay, o deja. algo así. De un,
1: entonces... ¿no? ¿Sabes qué? Está muy bien esa opción, <risa> pero yo te digo algo. Vive enfrente de un auto lavado. <risa> ah, claro, claro. De alguna manera, sí, de ahí pueden proceder.
4: No, yo te quiero decir una casualidad Este proyecto estuvo así de llamarse el efecto mariposa Y resultó que hubo una película así sí, Y luego no? estuvo así de llamarse el efecto burbuja Te
1: ah, lo juro wow. Porque es la,
4: la burbuja que se rompe Al cumplir 30 años entonces, nada más quiero indicar que esta, esta lucha de la magia contra la lógica de estos dos personajes es el eje amoroso, es una pareja que parecen opuestos y sin embargo son complementarios y entonces esa es, la, esa es la lucha. Marina estuvo enamorada en prepa de Ignacio, lo va a buscar a la reunión de exalumnos, él se resiste a estar con ella y en esta tensión de diferencia de opiniones en la que sustentamos nuestra historia de amor.
1: Pues ahí está, efectos secundarios, todo tiene efectos secundarios, nosotros queremos ver qué es lo que pasa con su película en estas semanas de estreno. Ya tuvimos nosotros, por una parte, la cuestión de la gran alfombra roja que tuvieron, uh -huh. eh, aquí en este programa obsequiamos boletos a nuestro público. Y aquí tenemos un comentario de eh, Ambi Guzmán, dice, excelente película, producción maravillosa, toca fibras sensibles a treintañeros. ¿Por qué no está Ale? Felicitaciones a la directora, qué bueno que se llega,
3: que se haga... Buen Ale, cine Ale no, México, no, no te pongas otro nombre, Ale. Sabemos que eres tú. Sabemos que eres tú, así que... Este.
4: No, la verdad es que Ale no vino. Porque estamos... este. Pues este, dando el lugar, no, no es cierto, la verdad es que son cuatro, son un montón, y hemos tratado de repartir.
1: De distribuir, nos tocó sí, hoy la oportunidad.
2: Tener... No uh -huh.
1: Bueno, a ver qué me dices de esto. Nosotros tenemos comentarios en nuestra página de internet, varios para Arturo Barba. Dice Arturo Barba es un superactor, lo he visto en varias obras, deberían publicitarlo más, es mil veces mejor que cualquier actor de Televisa que solo aparece por una linda cara. Arturo lo tiene todo, superactor, presencia, inteligencia, carisma. Mi admiración y respeto para él. Arturo, Arturo. ya sabemos <risa> que Hay es el, el Aquí dice, de, aquí dice comentario de Patricia, ¿verdad? Pero como, como no se pueden defender, les invito a que visiten a nuestro público www.cinemanet.com.mx, que pueden escuchar la plática que tuvimos con Isa López y Arturo Barba hace unos meses. También pueden, si no han escuchado completa esa entrevista, descargarla desde nuestra página. Darle las gracias a todos ustedes. Gracias, gracias a ustedes gracias por la invitación. La mejor de las suertes.
4: Gracias. Muchas y gracias.
1: de verdad, a ver si hay una oportunidad posterior, como hemos tenido estas etapas, Isa, inclusive directo al podcast. De tener una charla Para ver los efectos secundarios De efectos Absolutamente secundarios Absolutamente que
4: volveremos aquí Y de nuevo una invitación Mañana primero de septiembre Estreno nacional No se la pierdan
1: Todos los cines Ahí está Isa López Pedro Izquierdo Marina de Tavira Muchas gracias. gracias
2: Cinemanet
0: Gracias a Warner Brothers Hoy en Cinemanet Podemos regalarte la película El aviador Y milagros inesperados cinemanet. Escribe a promociones Punto .mx Cineteca Nacional
1: Pues muy bien, nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx donde pueden también encontrar este programa en línea, los programas anteriores, los programas especiales que hacemos, acabamos de tener uno en especial sobre el cine negro, por ejemplo, pero ahora toca el turno que hablemos de la Cineteca Nacional. Gerardo Salcedo está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
6: No, gracias a ustedes por invitarnos.
1: Eh, pues eh, la Cineteca Nacional tiene un lugar muy especial aquí en nuestro programa en, en Cinemanet. Pero la razón importante por la que estás aquí es porque el mes de septiembre la Cineteca Nacional lo dedica a su edición número 26 del Foro Internacional de la Cineteca.
6: Así es. el pues, Bueno, ya hablar de 26 ediciones del foro es como... Pues es un cuarto de un poquito más de un cuarto de siglo eh, arrancó pues realmente ya más de dos, de, más de dos décadas con el, la idea de tratar de difundir una serie de cines y de propuestas que en esos momentos eh, prácticamente no llegaban a la cartelera comercial ¿no? que eran las óperas primas, la búsqueda de un cine diferente, alternativo podríamos decirlo y documentales ¿no? eh, a lo largo de su historia pues ha pasado varias películas muy muy importantes, digo yo recuerdo por ejemplo la ley de la calle de Francis Pola, como una, uno de los grandes momentos del foro, este, por ahí un ejercicio menor de Bergman que se llamaba este era sobre una obra de teatro lo que ocurría en, en tras bambalinas atrás del escenario creo que se llamaba y eh, de alguna manera pues eh, ha ido logrando crear pues un, un pequeño público pero a su vez que ha logrado ya también este generar el interés por, sobre todo, por ejemplo, el documental. ¿no? O sea, antes era imposible ver documentales y ahora, pues, realmente llevamos ya una rachita de 8, 10, 15 documentales exhibidos a, ni a nivel cine. Y bueno, pues, de alguna manera, yo creo que es una semillita del foro. ¿no? Se trata
1: de una selección especial que hace la Cineteca cada vez que organiza su foro y de películas que han trascendido y que han creado
6: inclusive estilos particulares, ¿no? Así es, de hecho este, creo que buena parte del, de la historia del foro consiste justamente en un conjunto de películas que en un momento determinado marcan una, una nueva tendencia o, se, o, 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 o inclusive abren el camino, ¿no? El, 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 por, por decir algo, Requiem por un sueño también fue una película de foro que fue una película, pues bueno, que en ese momento hizo, capitalizó ¿no? todo el interés de la gente de la Ciudad de México y de muchos y de y varias partes del interior de la república, y bueno, pues fue, a, a la fecha seguimos viendo películas muy en el tono de... con la edición, con la... El claro, el estilo, ¿no? la narrativa de, que de, tiene esta de, obra que,
1: interesantísima de Darion es. Aronofsky. Dinos, Gerardo, ¿qué es lo que trae este mes de septiembre
6: en este nuevo foro. Bueno, pues curiosamente nos salió muy latinoamericano, ¿no? Tenemos, es una selección de 13 películas de las cuales eh, 10 están habladas en español o ubicadas en lo que podríamos decir sería la cultura iberoamericana. Ello quiere decir que solo hay dos películas que no pertenecen a, a nuestra cultura, ¿no? Eh, pues creo que es algo así como un número récord. Realmente podríamos decir que nos falta solo Chile, eh, no, perdón, nos falta solo Colombia y nos falta... O sea, pues, bueno, cubrimos una buena parte de la cinematografía eh, y Cuba, serían los dos países que nos faltan, y de ahí en adelante todas las cinematografías están representadas creo que hay varios ejemplos muy notables de, yo no estaría tan seguro de decir, digamos, de la evolución o de la situación de, un, de, de una determinada cinematografía pero sí, evidentemente, por ejemplo en el caso del cine peruano, coincidió el 2005, el 2006 con una resurrección de su cine ¿no? este, tenemos dos películas que se llaman Una días de Santiago y otra Madre Inusa, que son verdaderamente soberbias, no. quizás dos de las películas mejores de América Latina en mucho tiempo. Yo creo que es importante recordarle al público que
1: todo el detalle de la programación de este 26 Foro de la Cineteca Nacional lo pueden encontrar en www.cinetecanacional.net que es una gran referencia para que eh, pues la gente vaya armando su programa porque las películas no solamente se presentan propiamente en la Cineteca Nacional sino que también hay un circuito alternativo no ¿Es así? así es
6: durante bastante tiempo el foro básicamente se mantuvo en la Cineteca ya en fue a, fue a más bien hacia finales de hace dos administraciones que se decidió empezar a salir, ¿no? Primero nos fuimos a la UNAM, después nos fuimos al Instituto Politécnico Nacional y actualmente tenemos un pequeño circuito que nos acompaña, que son tres salas de Cinemex, Insurgentes, Mazarik y Altavista y este Reforma, ¿no? Entonces, más una pequeña ex, eh, cadena de exhibición en el interior de la República, que son aproximadamente 12 ciudades del, del, del interior.
1: El foro de la Cineteca Nacional, queremos agradecerte, Gerardo, Gracias. que nos hayas acompañado, que hayas tomado el tiempo para venir a Cinemanet y platicar con el público lo que trae este foro. Y nos vamos a las recomendaciones de Cine en Televisión.
0: Cine en televisión. Si este fin de semana decide quedarse en casa, disfrute de estas cintas que Cinemanet recomienda. Soldados de Salamina, basada en la novela homónima de Javier Cercas, una periodista indaga sobre Rafael Sánchez Maza uno de los fundadores de la falange que actuó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española. Realidad interior y realidad histórica se funden y cobran dramatismo a partir de la inquietud para resolver un enigma que podría arrojar luz sobre las reacciones humanas en momentos bélicos decisivos. Soldados de Salamina. Esta película podrá seguirla este sábado 2 de septiembre a las 22.30 horas por Canal 11. La noche de Barén. tiempo después de iniciada la Revolución Francesa, el rey Luis XVI, su esposa María Antonieta y la familia escapan, aunque son hechos presos en Barén y fusilados posteriormente. Este momento histórico le sirve de pretexto a Héctor Escola para reunir en el interior de una carroza a personajes ficticios y reales como Casanova y Nicolás Edner Restif de la Breton. La magnífica puesta en escena se puso al servicio de una interesante como divertida diserción política y social. La Noche de Barén, domingo 3 de septiembre a las
1: 00.10 por Canal 11.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Pues además del estreno de efectos secundarios, tenemos otros estrenos interesantísimos. Está la película Inconscientes, una cinta española de Joaquín Oristrell, donde nos narran una historia ubicada en el Barcelona de 1913, cosa que queda perfectamente delimitada con un gran inicio que tiene la película. El papel de una mujer a la vanguardia, psiquiatría e incluso la participación del de personaje de Sigmund Freud, Inconscientes, de España. Por otra parte, una película estadounidense tres son multitud You, Me and Dupree una película protagonizada con Owen Wilson y Matt Dillon además de la participación de Kate Hudson quiero agradecer a toda la gente que nos llamó Alejandro Sánchez y Cristina Sánchez Villegas que se llevaron algunos de los DVDs que tuvimos Cindy Correa López y gracias a nuestro operador a Álvaro Sánchez a Alejandra García nuestra productora Celeste North y a Edgar Luna Cinemanet recuerden en Horizonte todos los jueves a las 10 de la noche tenemos también la versión cinematográfica de nuestro programa, nuestra versión en internet en www.cinemanet.com.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.